0: Velkommen til Det terne Flag, DASO's podcast med Formel 1, Dansk og Internationel Motorsport. Det Terne Flag udgives i samarbejde med Dansk Montal. Denne gang i Det terne Flag skal det handle om Le Mange, helt præcist 87. 20. udgave af Langdistance klassikeren, der køres den 15. og 16. juni 2019. Heldigvis igen i år har vi masser af danskere på Gritten. Vi har David og Heine Maja, Andersen. Vi har Jan Magnussen, Michael Christensen, Dane Train med Nicke Thiem team, Sørensen. Vi har High Class Racing, et helt rent dansk team med en, en ekstra kører på. Og så har vi det kvindelige islet i Le Mans i år, Michelle Gatting. Og hende har vi i studiet i dag til en snak om Le Mans debø kvinder i motorsport og vejen til circuit de la Sarthe. Velkommen, Michelle Gatting. Tak for det. Fedt at have dig i studiet. Ja. Glæder mig til at tage den her snak. Det er jo altid et af årets højdepunkne for mig, det er Le Mange. Og jeg husker første gang, jeg på Le Mange. Kørt øh, ned igennem Tyskland, ned igennem Frankrig ved motorvejen der, og så kom vi ned til banen onsdag aften var det. Kvalifikationen, første kvalifikation, var lige overstået, og det der magiske skær af lys, der var dernede i Paris jul, der, og hjulet, og stemningen for alle englænder der, og tyskerne, der var dernede på det tidspunkt, det var så fedt. Og altså, jeg næsten mærke, at, at, at gåsehuden den, den kommer frem igen allerede nu, og rejser sig på min arme og så videre. Hvordan er det for dig, det by? I mange? Det lyder kæmpe.
1: Ja, men det er jo som du siger, altså, det, er jo, det er jo helt magisk, magisk Lemang. Øh, en ting er at være der nede som tilskuer, en anden, det har jeg selv været førhen, og det var helt fantastisk ja. bare at være der nede som tilskuer. En anden ting er at endelig komme der ned som racerkører. Det har jo været et mål i mange år. En drøm, da jeg var helt ung, det var at skulle køre på det mange. Så blev det til et mål, og nu er det et mål, jeg har opnået. Øhm, og det er svært næsten helt at forstå, at det endelig er lykkes, fordi at motorsport er enormt svært på mange fronter. Øh, især når man kommer fra et lille land som Danmark, så er det bare endnu sværere øh, at komme ned og køre sammen med alle de store drenge og alle de store teams. Så det her med, at det hele lykkes, og at jeg stod for et halvt år siden på Paddeborg Park, Kørt i DST, vidste ikke, hvorvidt jeg kommer ud og køre race igen næste år, til at nu kører jeg i LMS, og jeg kører Le Mange for et top-professionelt Ferrari-team. Jamen, jeg tror, at det går langsomt op for en nu her, og jeg tror, at komme derned og stå dernede som kører i sin køredragt, det, det bliver noget, det, det bliver magisk, og det bliver, jeg har siddet og set en masse videoer derfra, og jeg sidder altså ærligt talt for tårer i øjnene og for gåsehud, fordi nu lykkes det endelig, og nu er jeg en af kørende på Le Mange. Mm-hmm. Øhm, det, det bliver helt, helt vildt.
0: Fedt. Og øh, du, du nævner selv, din rejse frem mod den her debut, den har været øh, lidt usædvanlig, kan du sige. Altså, vi kommer, jeg vil godt lige runde det senere, din, 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 din skridt frem mod det her. For du har taget sådan en nogenlunde traditionel karrierevej op gennem racing. Og så siger du, at du har haft Le Mans, som dit store mål. Mange siger jo, det er Formel 1 og så videre. Men du har simpelthen haft lidt om dit, øh, dit stormål igennem karrieren, eller hvordan?
1: Jamen, jeg vil sige, at det gik hurtigt op for mig, at... Øh, at form- altså, selvfølgelig så har jeg altid Formel 1, og jeg har altid fulgt med. Jeg har altid været stor fan af Michael Schumacher og meget stor fan af Faraj. Det har jeg altid været. Men det gik hurtigt op for mig, hvad, hvad handler Formel 1 egentlig om? Og for mig i dag handler Formel 1 om politik, penge og så mange andre ting, end at være racerkører. og der er desværre rigtig mange Formel 1-kører i dag, så hvor man tænker burde de være der? Har de virkelig fortjent at være der? Vi kan blandt andet nævne lande altså, jeg har en far, der har betalt rigtig, rigtig, rigtig mange millioner for, at hans søn kan køre Formel 1, og det synes jeg ikke er den rigtige måde. Så allerede i go-kart, jamen der fandt jeg ud af, at det var ikke Formel 1, jeg skulle gå efter, fordi det blev et mål, som blev nærmest umuligt, og det var en kamp, som jeg ikke vil overhovedet prøve at tage. Og, og der, der så man, at der var flere unge køre, som valgte at tage GT-vejen, GT-biler, fordi allerede Formel-biler i de små Formel koster rigtig, rigtig mange millioner. Så, øh, så vejen til Formel 1 ville blive fuldstændig umulig for, for mit vedkommende. Så, så derfor så valgte jeg ligesom at ændre min målsætning og sige, jamen så, så, så prøver vi øh, at have målet som der hedder lidt mange GT-biler, øh, standardvogn og, og forhåbentlig få en karriere inden for det. Og det er jo, det er jo den mål, jeg har opnået nu. Øh, men det er jo ikke noget, jeg kommer kommet til. Nej. På nogen måde.
0: Jamen, så lad, lad os lige tage den, øh, fordi det er jo... Øh, det, det er jo ikke bare en det øhm, og det er ikke bare LMS osv., men det er jo på en lidt speciel måde, det her det er sket. Du kører sammen med to andre kvinder. I har FIA-støtte i ryggen, så vidt jeg har forstået. Kan du lige fortælle lidt om, om det her team og den sammensætning af kvinder, der er på, på bilen?
1: Jamen altså, egentlig historien, den er er meget sjov, fordi jeg har har været tilknyttet FIA og Women Motorsport i et stykke tid. De hjalp mig, da jeg kørte min to-årige Chirroco Cup, hvor jeg jeg repræsenterede FIA Women Motorsport. Og det stoppede så, da jeg valgte at gå til Porsche Carrera Cup. Det var FIA ikke helt fan af, så støtten stoppede ligesom der. Men så i sidste år, der fik jeg en mail fra Michel Motong, som er præsidenten for kvinder i motorsport, mm. og en, en meget anerkendt fransk kvinde, som, som gerne ville have mig med til lidt. De havde en assessment, kaldet de det, i Spanien, hvor de samlede 15 kvinder fra, fra hele verden. Og de samlede os på en racebane, og så skulle vi ud og køre noget racerbil. En dag en Formel en anden dag en GT4-bil. Og så skulle de ligesom se, hvad var niveauet for kvinderne øh, sidste år i 2018. Og, altså, jeg var overrasket, fordi der var, der var virkelig nogen hurtige, seje her og heriblandt Rahel frej som jeg kører med i dag. Mm. Og øh, jeg var overrasket over, at Rahel, hun var der, fordi hun er jo lidt ældre. Jeg er 25, Rahel, hun er 32. Ah. Øh, så jeg havde faktisk ikke regnet med, at hun var der, men hun var der. Øhm, og, og, og vi gjorde ligesom det, vi skulle. Vi kørte, vi gjorde det godt, og, og så var der egentlig ikke så meget mere i det. Men, men Fire og Women Motorsport, de havde, øh, hvad kan man sige, de havde en, en drøm om, at de gerne ville have flere kvinder ind i nogle GT-programmer, i nogle formen-programmer. Så det var i deres mål, det var at, at samle de her kvinder, og så lave, øh, hvad kan man sige, de fik skrevet en masse ting ned fra data, fra hvordan vi kørte, fra hvordan vi arbejdede sammen med vores ingeniør. Så lavede de en, en øh, hvad kan man sige, de, de, de lavede nogle papirer og så sendte de det ud til nogle forskellige teams øh, for, for, for de kvinder, som var dernede. Øhm, og så fik vi en mail fra FIA øh, en dag i sidste år, jeg tror, det var i september, hvor der stod, at øh, der var et Ferrari-team, som ledte efter nogle kvinder, der ville ud og teste en 488 Og jeg fik mailen, og jeg tror, det gik fire sekunder, så skrev jeg til det telefonnummer, der stod i mailen, og det var så en kontaktperson hos Kessel Racing, mm. som, som jeg kører hos i dag. Ja. Og... Øh, jeg var den første, der kontaktede teamet. Jeg var, jeg var hu- heldig, jeg var hurtig på min mail og så det og tog kontakt med, til teamet med det samme. Og det var så, så heldigt, at Thomas, som jeg tog kontakt til, som er hos Kessel Racing, han var til, øh, til et frejløb, et ferrari et løb hvor Mikkel Mink var. Mm. Og øh, han, Thomas vidste, at jeg var dansker. men hvis Mikkel var dansker, så han satte han sig ned hos Mikkel. De sad og spiste aftensmad, og så spurgte dem, hvem er Michelle Gatting? Og så ringede han til mig søndag aften, og så sagde han, at han havde fået nok at vide til, at jeg skulle ned og teste. Og så så, så mødtes vi til en test på Misano i slutningen af sidste år, og der der var Manuela og Rahel, og der var en anden pige også, og det var så også fire, der skulle teste. Og øhm, alt ud fra, hvordan testen gik, jamen så, øh, den, den gik egentlig så godt for, for, for os tre's vedkommende, at de valgte at invitere os til det her 12 løb i Abu Dhabi, som vi kørte i december sidste år. Og det var ligesom, der ville de teste, kan de her tre kvinder egentlig køre sammen på en bil? Fordi det er usædvanligt at sætte tre kvinder sammen på en racerbil.
0: Ja.
1: Øhm, og, og det kunne vi, og det var sådan cirka, <laughs> sådan det hele startede.
0: Og det, det endte med en, et podium. Jamen,
1: og det endte med et poge, ja, ja, ja. øh, helt øh, fantastisk. Altså, vi kom ned, og teamet var meget, meget professionelt. Vi kendte ikke hinanden, så vi var jo lidt skeptiske, også tre piger over for hinanden, fordi det tror jeg bare generelt at den adfærd, piger har over for hinanden. Men man er, man er sådan lidt mere, øh, man vil vise sig lidt mere, når man er tre kvinder, der kører sammen. Er, så vi var er, det, ikke,
0: er det ikke sådan for alle, der kører? Jo, men, men, kø... men jeg... jeg, jeg altså, eller er det mere for kvinder, der mere
1: kvinder? Jeg følte faktisk et, et stort pres, vil jeg sige, okay. fordi vi vidste, vi vidste alle sammen, at der var et eller andet på spil. Vi vidste, at der var et eller andet projekt, som de gerne ville starte, kessel. De ville ikke helt sige det. De havde snakket lidt om i LMS, eller og du ved, det er der så mange teams, der snakker om, og man kan ikke rigtig stole på noget, før det faktisk er realitet. Så stemningen var meget presset, men vi gik egentlig ud og gjorde vores arbejde. Der var ingen af os, der smadret bilen. Vi gjorde det, vi skulle, når vi sad i bilen, og det resulterede i, at alt i alt os tre kører sammen fungerede rigtig fint, og slutresultatet var meget bedre, end nogen havde forventet. Og det tror jeg ligesom var det, som gjorde, at teamet sagde, det er det her, det er det, ja. vi
0: skal. Okay. Så for sådan en, et lille testløb, øh, som det jo var dernede i Golf, 12 hours, øh, og så LMS, hvor vi så lægger ud øh, rimelig stærkt også, må man sige. Øh, kan du fortælle lidt om... Sæsonpremieren i LMS, så hvordan forløb det? Op? Er det samme gode stemning der, er, eller pressestemning, eller hvordan var det?
1: Jamen altså, vi, vi, var så, vi er så privilegerede med Kessel, og, og den person, som, som er bag hele økonomien på det her, det er en fransk kvinde, som hedder Debra, som er en gentlemankører. Debra, hun havde en drøm om, at hun gerne ville have et kvindeteam på Le Mans. Og det er hende, der styrer alt ø- økonomien i det her. Uh, så, så egentlig så er det ikke sponsoreret af Kessel Racing, men af en privat person, som havde har en drøm, havde en drøm mm. om at starte et kvindeteam. Så, så alt det her, det faktisk lykkes på grund af Debra fordi hun bare har sagt, at jeg vil have de her tre kvinder, og de skal køre det her. Så hele arbejdet op til sæsonstarten var så enormt professionelt. Vi testede otte dage inden det første løb. Rahel Frey, som har kørt DTM, som har været fabrikskører hos Audi, siger, at jeg har aldrig prøvet det før. Jeg har aldrig testet så meget før et løb. Og det er ret vildt at høre fra en kører som Rahel, som har så meget erfaring, og som har kørt så mange steder, hun sagde, at jeg har aldrig har prøvet, at det er så top-professionelt, øh, som det her det er. Så vi var bare så godt forberedt inden det første løb. Øh, og det resulterede i, at vi fik et godt resultat. Det var ikke, det var ikke noget, vi kom sovende til. Det var, det var svært. Vi havde en, en tidstagning, jeg kørte tidstagning, øh, hvor vi sluttede fem ud af ni. Ikke noget, jeg var tilfreds med, teamet var meget tilfreds, jeg var ikke selv tilfreds. Øh, men man ser ligesom også, Hvem er vi op imod nu? Vi er op imod alle fabrikskører ved Ferrari og ved Porsche. Og så sidder lille Michelle Gatting, der har kørt de sidste tre år i Danmark, i DCT og i DST og kvaler ind som femmer. Så, så jeg kunne i princippet også godt sige, det er vi okay tilfredse med. Øhm, fordi vores forarbejde var, var godt. Øhm, og til løbet, der må jeg bare indrømme, at vores team er bare stærkere end de andre. Altså vi vinder så meget på vores strategi, vi vinder så meget på at vores crew de har et pitstop, der er to sekunder hurtigere end alle andre. Okay. Og to sekunder, det kan godt være, det lyder ikke meget for, for mange normale mennesker, men i et pitstop, der er to sekunder enormt meget. Øhm, så, så det var bare en helhed, at det var vores forarbejde, det var så stærkt. Øh, teamets forarbejde med mekanikere, dækskifte, øh, al, alle de her ting, det var, det var bare så godt, at, at resultatet det, det viste i sidste ende, at vi var bare forberedt.
0: Ja. Så det var en, øh, var det en anden det var en anden plads. på Paul ja. Og så var der Monza-løbet. Ja. Som ikke var helt så, så, Ej, det, det, så glat. Pff, det var lidt Men. mere,
1: det var lidt ærgerligt, fordi igen, øh, der havde vi en sværere tidstaging. Det var mig, der kørte tidstaging igen, og det er altid sådan, man bare vælge den kører, der hurtigst øh, på, på benen, der kører tidstaging. Øh, og Monza var bare enormt svær for os. Vi kæmper rigtig meget med BUP'en, som er det her balance of performance. Ja. Øhm, og øh, Porsche'erne er enormt stærke, efter min mening lidt for stærke, at det går hen og bliver sådan lidt urealistisk, fordi at de kører så meget hurtigere end og også på langsiden af Monza, det er langsiden, og det har for regnen generelt ikke. Øhm, så, så vi kvaldede ind rigtig dårligt, det kunne faktisk ikke blive værre. Øhm, men igen, var optimistiske til løbet, og, øh, og har egentlig et godt løb. Manuela, hun, hun laver en, en fejl, som øh, i min optik, og også i Rahels optik, sagtens skulle være op, øh, undgået, hvis hun bare havde en bedre reaktion til hende. Øh, rammer desværre en kører øh, foran hende, som ligger tre pladser foran hende, som spænder rundt, og hun når ikke at komme udenom. Hun rammer ham så blødt, at der egentlig ikke sker noget, hun kan fortsætte. Øh, og vi mister egentlig ikke noget på det som sådan. Men da jeg kommer i bilen, der er blevet bestemt, at jeg skal køre et og vi ligger på det tidspunkt fem, og da jeg kommer ind og kører mit stint, der kører mig op til en anden plads. Øh, og kan mærke, at jeg har en stærk bil. Jeg ligger og kæmper med alle de sjove. Vi ligger en god klump med gt biler Jeg har den førende bil foran mig, så har jeg en Porsche, som puster mig i nakken. Han var super irriterende. Men han, han vil virkelig gerne forbi. <laughs> Sjovt nok. Ja, øhm, og der, der sker så det, at vi har et onboard-kamera i bilen, som, øh, som der er rigtig meget video inden for vores bil, fordi vi ligger, som vi gør, vi ligger og kæmper om, øh, om førstepladsen. Og øh, der kan de så se, at øh, vores motorhjelm, den, den kører og flapper lidt. Den er løs. Ah. Og der er så nogle teams, som vælger at gå op og bokse. sig, øh, mener det er usikkert. Teamet ved godt, eller Kessel Racing, de vidste godt, at den ikke vil flyve af. Men øh, vi får et mekanisk defekt og skal i pit og skal lave benen. Ja. Og der mister vi vores, øh, vores podieplads, fordi vi har et ekstra pitstop, og så er løbet egentlig kørt der. Ja. Øh, og langdistance handler om strategi, og havde det ikke, var det ikke sket, så var vi på potet igen på en anden eller anden tredje plads, ja. det er der ikke nogen tvivl om.
0: Men det er jo det, som du siger, det er nøglen til langdistanceløbende, det er strategi, og det ja. er jo heldigvis et supererfarent team, du kom til Kessel Racing, der står for den her operation, og også til Le Mange. Og nu har du talt lidt om, om Frej, som er en meget erfaring kørende, har kørt fra M3 og DTM og taget... Også go-kart-årene og så videre med, så, så vidt jeg lige kunne læse mig frem til. Og så er der Manuela Gostner, italieneren, som er kommet i, i teamet også, som fik debut i 2014, tror jeg nok, i ja. Ferrari ja. Så hun er jo rimelig ny eller grøn øh, i branchen, kan man sige. Ikke at det skal tage noget væk fra hende, men hvordan vurderer du jeres indbyrdes styrkeforhold, og hvor er I henad som team, de der tre ret forskellige kvinder, som I trods alt
1: vi er. vi er meget forskellige, og det, det ligger vi heller ikke skjult på, på på nogen måde. Øh, Manuela, hun... Manuela gør, gør det godt, øh, taget i betragtning af, hvornår hun er startet. Hun kender selvfølgelig Ferrari rigtig godt, og det er hendes styrke i forhold til min styrke. Hun voksede
0: vokset op i noget Ferrari Challenge. Ja, lige præcis. Øh, i lige præcis GT4, uh, GT4 i, og Maserati ja.
1: og sådan noget. Så hun, hun har kørt det forskelligt, men selvfølgelig hun har hun ikke fået det for barns ben af, ligesom Rahel og mig har. Og hun har en coach med til, til alle løb, som jeg har snakket lidt med omkring. Jamen, Manuela vil nok altid være to sekunder langsommere. Og hun finder nok aldrig de to sekunder, fordi hun har ikke fået det for barns ben ja. ligesom Rahel og jeg har. Manuela har svært ved at mærke, hvad gør dækkene, hvad gør bilen. Hun kan ikke lide, hvis en bil er løs bag. Hun vil gerne have en bil, der er stabil. Og det er de her ting, som Rahel og mig, vi er vokset op med. Det er naturligt for os øh, at fortælle, hvad en bil gør. Mærke, hvad en bil gør med nogle specifikke dæk. Spare dæk og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, som, som Manuela nok aldrig kommer til at lære. Øh, fordi det, det skal du bare have med fra modersmælken. Øh, hun, hun er i stor forbedring lige nu, og... og, øh, og jeg tror også, at, at altså hun forbedrer sig henover i LMS-løbene. Le Mange bliver svært for hende, fordi Lemang er, er en bane, der er superkrævende. Øh, og det er en bane, der er så lang. Og hun kommer til at have rigeligt at se til med, med alle prototyperne, ligesom, ligesom, ligesom vi andre gør.
0: Ja, de kommer flyvende, flyvende
1: om ørerne på en. Men, men det er jo det der med, hvordan håndterer man det. Øhm, og det er der, man kan se, at det kæmper hun lidt med, det her med, når hun bliver overhalet, hun mister for meget tid. Når hun skal overhale, mister hun for meget tid. Og det er sådan nogle ting, som som hun skal lære. Fordi igen, i langestance, man må ikke miste tid på at blive overhalet eller overhale. Fordi det er de der små sekunder, som i sidste ende, at man mister eller eller vinder på. Men men jeg synes, vores tre forskelligheder arbejder rigtig godt sammen. Og indtil videre har vi haft det samme feedback, når vi har været ude og køre i bilen. Vi har den samme mening om, hvordan bilen kører, hvor vi gerne nogenlunde vil henad. Mm. Monza var lidt sværere, fordi der var Manuela. Det er en bane, som, som, hvor man har... Brug for at mærke sin bil lidt mere i bagenden, og det, det kunne Manuela ikke lide, så derfor så blev vi nødt til at kompensere lidt mere og gå over til hendes setup. Og det er lidt sværere for at heller mig, fordi det, det er ikke lige vores stil, men vi har nemmere ved at kompensere ja, for ja. det, end hun har. Så vi, vi, øh, vi er meget forskellige øh, personligheder og racerkører, men, men indtil videre synes jeg, det fungerer
0: rigtig godt. Okay, nu kommer jeg så til Lemang, og øh, så vidt jeg jo øh, har læst mig til, at forstå forstået, at jeg har ikke selv kørt der af gode grunde. Men det er jo en bane, som, som er lidt mere lavere downforce øh, setup-mæssigt, så du kører et lidt andet setup, end, end du ville gøre på, øh, på for eksempel Paul-Rigard. Ja. På. Og hun kan godt lide en stabil bil, men hvordan hænger det sammen som Le Mans, og hvad, hvad har I gjort, der tanker forud for, for det her kæmpe løb? Hvordan I skal køre den, og hvordan hun skal ja, håndtere sådan en bil eller noget?
1: Jamen nu var vi heldige, at vi havde efter 2. afdelingen på Monza i LMS, der havde vi to testdage på Monza, ja. hvor vi lavede bilen fuldstændig om til vores elementspec. Ja. Ja. Det vil sige, at vi testede Michelin-dæk, og vi testede meget mindre downforce, fordi bilen den skal downgrades fra LMS. Der har vi en 2019 bilen. Nu skal vi downgrades til en 2016. Så langt tilbage. Ja. Okay. Så vi er... Vi, vi den blev downgradet, den er blevet downgradet for 50.000 euro faktisk. Den skal have et meget mindre error kit, ja. den skal have nogle andre støddæmpere, så der er mange ting, der skal laves om, og det er sådan reglerne er, er i GTAM. Og det I,
0: ja, I kører i GTAM, som er AM-klassen, ja. hvor Pro er, er de nye biler, ja. og det der, vi ser, Jan Magnusen, Mikkel Christensen og, og Dane Train og så videre, ja. ikke? Ja, lige præcis.
1: Og d- og d- Det var noget, man lige skulle vende sig til. Fordi det var jo det her med, åh nej, vi har en bil, der har meget mindre downforce. Det var virkelig mærkeligt. Og Manuela, hun var ærligt talt ved at brænde sammen den første testdag, fordi hun sagde, det kan jeg slet ikke det her. På GTE-bilen, vi kører med i LMS, den har sindssygt meget downforce. Og og det det vender man sig hurtigt til og bliver hurtigt rigtig glad for. Så, Så det krævede noget tilvænding, men vi fik gået i den retning, som hun gerne ville have. Vi gik, vi gik slet ikke efter, hvad Rahel og mig ønskede på bilen, vi gik kun efter, hvad Manuela ville have, og lavede en bil, der var så blød som smør næsten, som gjorde, at den var meget stabil. Det er ikke det setup, man måske skal have en tidstagning, og det er nok heller ikke det rigtige setup, men lige nu, som vi har det med Manuela... Der er det rigtig set op. Og vi kan sagtens køre det med det, Rahel og mig. Vi kørte dobbeltstændst dernede og testede bilen hen over en længere periode. Og blev enige om, at det kan vi godt det her. Fordi vi bliver også nødt til at tænke på, hvad det sikreste? Man ellers skal ikke ligge og køre på Le Mange i et og ikke føle sig sikker. Fordi så, går, så kan det risikere at gå galt. Og, ja. og det, det har vi ikke brug for.
0: Nej. Okay, så det bliver noget af et kompromis, kan jeg ligesom regne ud. Det det gør det. Og så har vi jo testdage her i, i starten af, af juni, 2. juni, ja. øh, hvor I skal være især bestå øh, mere eller mindre. I skal ud i simulator også. Ja, det har vi været. Øh, du har været i, ja. i simulator, og, og Manuela også. Ja. Reelle Frei, hun har kørt derned før. Til ja, Bili. men
1: det, det er 10 år siden, så hun har også hun været simulator. Også i simulator. Så
0: hun simulator, okay. Ja. Og hun var også del af et kvindeteam dengang. Ja og har erfaring på banen og sådan noget. Betyder det noget, at du har en, der faktisk har været ned til løbet før?
1: Altså jeg vil sige, uh, Rahels erfaring på Le Mans er meget minimal, for de kører kun fire timer. De uh, ja, de ja, så, så jeg vil sige, Rahel har den samme tilgang til det, som jeg har lige nu. Altså hun er meget nervøs for løbet, uh, og hun er meget nervøs for, hvordan det bliver, fordi at, uh, hun, hun føler ikke, hun har en fordel på banen lige nu. Fordi hun, hun slet ikke mente, hun kørte nok til, til hendes første Le Mans-debut. Så jeg tror, der, der, vi har nogle andre timer, som har meget mere erfaring på Le Mans, som vi faktisk kan sætte os ned og lære rigtig, rigtig okay. meget af. Så lige nu der er Rahel's erfaring, det er ikke noget, som, som, øh, som, som jeg kan vinde noget på. Der skal man lytte til nogle af de andre, som har kørt dernede
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10 år. Træk. Hej Har ikke nogen, I kan læne jer op? Altså. Der, altså Kessel Racing har en anden bil dernede, ja. men øh, ikke, ikke helt så erfaren at køre, så vidt jeg lige husker. Nej, vi,
1: vi har jo Andrea Puccini yeah. på bilen, som er guldkører. Ja. Øh, og Andrea har øh, 100 års erfaring i racerbil, vil jeg næsten sige. Yes. Han har kørt Le Mans rigtig, rigtig mange gange. Så ham kan man godt, øh, ham kan man godt få nogle fivs af ja. og sådan noget. Men, men øh, jeg tror, at Le Mans er altid noget, man skal ned og opleve selv. Jeg har har taget fat i Jan Magnussen, eller han han spurgte, om der var noget, han kunne hjælpe mig med, og jeg har så taget fat i ham efterfølgende, fordi jeg vil rigtig gerne sætte mig ned og have en snak med Jan, bare om, han kan fortælle mig lidt om, hvad skal man være forberedt på? Hvad skal man man måske frygte lidt? Hvad hvad, hvad kan man forvente af sådan et løb? Så jeg jeg skal have et møde med Jan inden, fordi vi er jo ikke konkurrenter på nogen måde, og så skal han fortælle mig lidt om øh, de ting, som jeg ikke øh, kan google mig frem til.
0: <laughs> okay, super. Og øh, den her forberedelse, jeg har testdagen, og så har du været i simulator. Kan du fortælle lidt om det her simulator-test, som man skal op til Hvad, altså, hvad, hvad bestod det i?
1: Jamen, øh, det var en... Øh, det er en dag i Paris. Øh, vi kommer ned øh, i et eller andet industriområde i Paris, og der er en gigantisk simulator, øh, og meget, meget professionel med øh, altså, alt det. Jeg, jeg kunne have siddet i den simulator en uge, <laughs> altså, hvis, hvis det stod til mig, men ikke med deres priser. Hvor lang tid fik man i det? Jamen, vi var to kører. Man er to køre om dagen, og okay. vi kørte fra 9 til seks. Okay. Så vi fik alligevel ret meget, og man var godt træt øh, efter sådan en dag. Men, men det er jo egentlig... Man laver den her test ren sikkerhed, som jeg synes er helt, øh, helt perfekt. Øh, fordi vi får lov til at køre de her slow zones, som man har på Le mm. Hvis der sker uheld, vi får lov til at køre safety car, vi får lov til at køre mørke mørkere regnvejr, vi får lov til at køre med alle prototyperne, som hele tiden overhaler os, solopgang, gang. alle de her scenarier, som der er på Lemang, får man lov til at teste igennem i en simulator, øhm, og simulatoren, den, den bevæger sig jo, som man mærker, alle bumpsene, der er på Le Mans, som der er rigtig, rigtig mange af, hører jeg fra dem, der har kørt dernede. Øhm, så, så, så man får lov til at opleve hele det her scenarie, som, som realistisk, som det nu kan være. Øhm, og igen, altså det er, vi har jo, på den anden bil, der er jo to, hvad kan man sige, rigtige gentleman kører, som, som, altså det er virkelig, virkelig godt. Det er en god måde at gøre det her på, og det, det er ren sikkerhed, så folk, de forstår reglerne, så de er klar for alle.
0: Mm. Fedt. Og øh, føler du så, at du er rustet til det her øh, kæmpe, kæmpe løb, du skal ned til med en gang simulator og så en testdag den 2. juni, som jeg har dernede, eller er man nogensinde helt klar, eller er det bare kan ud af det?
1: Jeg vil sige, man er ikke... Det der, jeg tror ikke, man bliver helt klar til det løb der, fordi at, øh, det, 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 skal, det skal opleves. Øhm, altså, jeg, jeg kunne godt bruge en simulator derhjemme på min soveværelse, at jeg bare kunne sidde hver dag og køre, og det, den mulighed har jeg desværre ikke. Lige nu er vi i gang med at finde ud af med teamet, hvorvidt vi kan få to simulatordage mere, alle os tre piger. Okay. Fordi det har jeg ligesom sagt, at øh, vi kommer til at være bagud fra start, fordi at... Øh, vi er op imod nogle enormt erfarne racerkører bare i gta EM. Hvis man sidder og kigger på deltagerlisten så tænker man yeah. tænker hold da op, det er virkelig de store drenge. Hvilket er fedt, det er ikke noget, jeg frygter, men vi kommer til at være bagud for start, og vi så kommer til at indhente det igen. Det ved jeg også, vi gør. Men fordi vi ikke har den helt stor erfaring, og to af os har ikke øh, kørt, Manuela har faktisk kørt på Le Mange, så det er faktisk kun mig, som aldrig nogensinde har kørt en omgang på banen.
0: Hun har kørt for i Ja, lige præcis. Ja.
1: Og hun elsker banen, øh, men, men det bliver bare noget andet. Så jeg vil sige, altså, vi skal prøve at forberede os så godt, vi nu kan, og det er både på den fysiske del, på den mentale del, men, men jeg presser også på med, at vi kommer to dage mere i simulator, for jeg tror, det er enormt vigtigt bare at køre, ja. som banen, den bare sidder. Altså, det er trods alt en bane, der er tre gange så lang som nogle af de andre baner, vi kører på normalt. Ja. Så det kræver lidt mere.
0: Og nu nævner du selv konkurrencen i GTM. Øhm, en hurtig opbremsning, 8 Ferrari er ja, der, der er 17 biler i klassen, så vi jeg kunne tænde frem til. Og vi har nogle navne, som Tony Villand og Finn og Jan Garle Fisicale, Pedro Lamy. En masse Porsche Junior, som er ansat hos Porsche og kører i, i nogle af de times, der Hvordan vurderer du jeres chancer i den her klasse?
1: Jamen, altså jeg vil sige, nu har, vi kører jo egentlig med mange Porsche-kørende kører jo med i, i LMS. LMS også, øh, ja. Og også øh, ferrari men de har mere i GT pro på mange. Så øh, øh, man... Jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg frygter andre kører, køre, fordi mit mål er selv at blive en af dem. Jeg har selv været en del af Porsche Motorsports Junior Selection, så jeg, jeg har ligesom været op med nogle af de der store drenge. Og jeg vil sige, altså man må ikke frygte en anden race Jeg ved, at mit niveau er på niveau med, med nogle af Porsche Junior'erne, og, og også bedre, fordi det er, vi beviste til det første løb. Så er der selvfølgelig Tony Velland og fysikere og sådan noget. Det, der kan man så vurdere, hvorfor, hvorfor er det lige, de kører GTA hjemme? Yeah. Fordi at, øh, ja, det, det er de helt store drenge. Men jeg vil, jeg vil sige, at jeg tror ikke, det er umuligt at være på niveau med dem. Som en helhed, så har vi selvfølgelig Manuela, som er vores bronzekører, som man kan trække os ned. Mm. Og det er jo det, vi bliver ned nødt til at hele tiden tænke på. Det, det er sådan, det er. Hun får sine seks timer i bilen, det er allerede besluttet. Hun skal køre minimum 6 timer, dem får hun. Og så, så er arbejdet op til Rahel og mig. Fordi vi ved, at vi begge to, at vi kan køre hurtigt. Men vi er så heller aldrig jeg har i hvert fald aldrig nogensinde prøvet at køre, og skal køre 9 timer under et ræseløb. Så, så, så det bliver en udfordring. Men øh, jeg, jeg frygter ikke nogen af de andre kører, fordi jeg ved, hvad min eget niveau er.
0: Nej. Nu siger du selv, at det bliver en udfordring. 9 timer skal du køre. Jeg har planlagt hvem der starter, hvem der slutter, eller hvad, det ligger... Nej, det har Nej, vi ikke nogen. Jeg,
1: jeg prøver stadigvæk at af en ingeniør sådan lidt med hårene og sige, at jeg vil så gerne starte. Ja, ja. <laughs> Men uh, det, indtil videre i LMS, der og de løb, faktisk har kørt, det manuelle, der er startet. Øh, og det er den strategi, de godt kan lide at køre med, det er bronchekøren, der starter. Det tror jeg ikke kommer til at ske på Le Mange, fordi at starten er ikke øh, som sådan helt vildt vigtig, så jeg, jeg tror ikke, det er manuelle, der kommer til at starte. Det bliver Rahel eller mig. Øh, og det håber jeg også. Altså, jeg har det sådan et det er mit første element. Jeg bliver simpelthen nødt til at starte det løb. Det, det, det er noget helt unikt. Det må og, det være
0: og, og, og være nede på og Ja,
1: det tænker jeg også. At mærke ja. og mærke 250.000 mennesker, det er bare noget, det, jeg føler, jeg har kæmpet for at nå til hele mit liv. Øhm, og nu har jeg det bare sådan, at jeg, jeg vil starte det her løb. Startet startede
0: Rahel, da hun kørt der i... 20, det kan jeg faktisk
1: huske, nej. og det har jeg ikke snakket med hende om. Nej,
0: det kan jo være, at det, det kan blive dit trumfkort, ja. hvis hun har startet før. Og, så det, ja. og
1: det håber jeg, fordi det, det er noget, man får lov til én gang i livet, ja. og det, det vælger. Forhåbentlig flere gange. Ja, ja, selvfølgelig, men det, man, man får kun lov til at opleve til første element én gang. Ja.
0: ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Godt. Øhm, og nu, du nævnte til at starte med selv det her med, øh, at du stod på Padreborg Park sidste år og vidste ikke helt, om du overhovedet skulle ud at køre i år, øh, og, og en lidt underlig rejse, som vi har rundt øhm, Kan vi lige tage sådan din, din rejse frem mod det her? Du, du nævnte selv Padreborg du kørte øh, Super som det hed sidste år og før det. Har du kørt i to sæsoner, ja. så vidt du husker. Nej, en sæson. En sæson dernede, to, to, sæsoner to i DTC, i DTC ja. præcis. Øh, har taget løbsejre i DTC, øh, vandt et af byløbene, så vi ja. husker, ikke? Og du blev træer i superturisme ja. øh, sidste år i Dammersmesterskabet ja. der. Øhm, og så har du kørt i Formel 4 også. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, om din karriere op fra? Du har noget go-kart, Gode resultater resultat derfra også ja. internationalt, øh, og det Formel 4 hvor du blev.
1: Rookie-mester, træer Rookie samlet. Yes. Jo, altså jeg vil sige, jeg startede startet helt naturligt, som så som, som mange andre racerkørere også startede. Jeg startede startet i go-kart, og det blev for mit vedkommende, det blev ni år, næsten 10 år i go-kart. Og det var de bedste år i mit liv og i min karriere stadigvæk. Jeg, jeg, jeg er stadigvæk tilbage på, på go-kart og de minder, jeg har haft der. Og det er det, go-kart, det de oplevelser, jeg har fået med det, det, det er aldrig noget, man kommer til at opleve igen. Øh, go-kart har bygget mig op som person. Det har gjort mig til den, jeg er. Den øh, karakter, som jeg har som racerkører i dag, den har jeg helt tilbage fra go-kart. Hende her den meget øh, temperamentsfulde racerkører. Den er ivrig, med kæmpe vilje til at vinde. Og, og den, den er der stadigvæk, som da jeg var 13 år gammel. Øhm, jeg har rejst rundt i hele verden og kørt, kørt go løb været fabrikskører hos forskellige teams og haft, har nogle af mine, mine bedste ven i dag er startet med at køre go-kart med, i Cadettis som 8-årig. Mm. Som, så, så, så jeg vil sige, go-kart, det, 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 det skal man. Hvis man vil være racerkører, så skal man starte med at køre go-kart.
0: Hvordan begyndte det her? Kommer du ud af en racerfamilie, som de fleste i den her sport gør, eller hvordan...
1: Egentlig, egentlig der har jeg, altså jeg, jeg har haft en far, der har kørt lidt, men, men der har aldrig været sådan, at min familie sagde, at jeg skulle køre race. Jeg prøvede en go-kart på en ferie i Sydfrankrig da jeg var syv år gammel, og den her go-kart-bane, den var 50 meter lang, tror jeg. Øh, og det var sådan nogle kart hvor du kunne poppe en mønt i, og så kunne du komme ud og køre. Mm. Og øh, jeg var ikke særlig gammel, men øh, det, det skulle jeg prøve, og øh, jeg kan huske det, den her røde go-kart, den havde et tal på og et Ferrari-logo. Det, det skulle jeg bare ud at ræse i, og øh, det var faktisk der, det startede, og så da vi kom hjem, der startede jeg en klub i Hillerød, i Hammersholm, hvor min søster og jeg, ville lå kørt rundt hver søndag på en meget, meget hobbyplan. Det kunne mm-hmm. ikke blive mere hobby, men øh, alligevel, der, der gik sport i den, altså det gjorde der. <laughs> øhm, og så fik vi en go hver en julegave og startede med at køre ude, ude, uden der go-kart, lå og kørte rundt i Holbæk i Roskilde, de steder, man nu kunne, kunne ligge og køre rundt. Og min største, hun stoppede forholdsvis tidligt, øh, fordi allerede der, der kunne hun se, at det tog meget tid, og det krævede rigtig mange penge for mine forældre at have to piger, der lige pludselig kørt øh, så, så alt fokuset røg ligesom over på mig, kan man sige, og øh, vi fik dispensation som 11-årig af øh, DASU blandt andet, øh, til at jeg kunne køre i Holland og Belgien. Og rejse rundt dernede, meget, meget lille, lyshåret med små spaghettiarme. Og så, så lå min far og jeg bare kørt Europa tykt og tyndt, og kørte de mest fantastiske løb og oplevede de mest fantastiske ting som far og datter. Og det blev, det blev hele min ungdom, indtil jeg var ja, næsten 17 år. Som 17-årig, der startede jeg med at rejse rundt helt alene, uden morfar.
0: Men bare det, at du var så altså ung, det var en tidlig alder, du kom ud køre, og kører, altså dine resultater, nu har jeg lige skimt, skimt det igennem også, du, du vandt i Peugeot Supercar, som det hed ja. hjemme i, i 07, ja. og så var du to år i tyske Junior Mesterskab, og to år i det tyske mesterskab i klassen, du kørte dernede i 08-09, altså du var jo tidlig i gang, og tidligt ud køre ja. internationalt, og noget Asia Pacific ja. øh, har du også kørt, ja. så du var tidligt i gang, og tidligt ud at køre internationalt også, det lyder som stejl
1: Jamen det var det også Men jeg vil sige altså, øh, vi, vi valgte at gøre det på den måde Fordi det var det jeg ville øh, jeg, det, er aldrig sådan, det har aldrig været min f- altså Forældres øh, hvad kan man sige, drøm At jeg skulle være racerkører. Det ser man desværre lidt mere i dag Med unge racerkørere. Det er lige før det er farens drøm Mere end det ja. er barnets Fordi at det kræver nogen fravalg. Det kræver, øh, det, det kræver rigtig, rigtig mange ting. Altså, øh, jeg, har jo, jeg husker, at jeg lå og tog armbøjninger og mavebøjninger ind i stuen for, foran min far. Øh, trænede nakke som 11-årig, som helt sindssyg, øh, fordi det var det, det krævede. Og så er der jo nogen, der mener, at du blev paced for hårdt, og det var for hårdt. Nej, jeg har, jeg har aldrig taget skade af det. Øh, og jeg føler ikke, at, jeg har, at der er noget, der er blevet gjort forkert men jeg ved, der er andre, der har en anden mening. Men jeg vil sige, kig på Max fra starten. Jeg, kørte, jeg var teamhåndarder med Max i flere år i go-kart. Ja. Max er lidt yngre end mig, og vi havde et rigtig, rigtig godt forhold til hinanden, brorsøsterforhold. Max fik tæsk, Altså til, til løbende det, det, det,
0: det siger rygterne
1: også ja, ja, men det snakkede han også åben om okay. øh, nu, var, nu var jeg selv vidne til det øh, Og jeg var selv vidne til, at han sagde at jeg har lige fået en flad af min far øh, han, De ting, han troede ham med Og de ting, som de gjorde Altså, det, det var fuldstændig sindssygt egentlig. Og der kan man godt se Det var over grænsen måske ja. øh, Men du kan stadig se Max, hvor han er i dag. Nu er han heldigvis, nu har han ikke så meget, nu skal han ikke have sin far med hver gang, selvom han har det. Det tror jeg så mere er hans fars valg, end det er Maxes valg. Ja, han vist
0: bede, væk til et par løb ja, på Så han,
1: han ændrer sig aldrig, men, men jeg vil sige, jeg kender flere, flere navne, som har haft fædre, der virkelig har pacet ja. Michael Christensen blandt andet, som, som også har haft en far, der har været en hård mand på sidelinjen. Men kig hvor vi er i dag. Ja. Øhm, og så man kan gå i andre sportsgrene, kigge, hvor Karoline Vosniakki er, er i dag, og så er der jo selvfølgelig nogen, der har en anden mening om, hvordan det, det hele skulle være, men øh, jeg, har ikke, jeg har ikke taget skade af det på, på nogen måde. Det har ikke altid været sjovt, og jeg nogle gange har været det bare at sige, fuck dig, far, du er dum, og, øh, men, men altså, det, det er sådan, det har været, og øh, jeg fortryder det ikke i et sekund på, ja, på Det lyder jo
0: som om, at det har været det en stor del af din karriere i hvert fald, og også noget af det her skolen, og så altså, tog du så skridt et videre i Ford i Danmark, ja. hvor du blev træer i DM, ja. øh, og så videre ud i, i den store verden og køre i Chiroko Cup, ja. også som del af det her kvindeprogram, ja. som du sagde, FIAS, ja. Women in Motorsport. Øhm, det karriere-coppe i Tyskland, blev ja. det du også til
1: ja. Det det. <laughs> og
0: så øh, og så en, en kort pause der hvor det så er lidt lidt forskellige ja. uh, indhop i forskellige serier og sådan ja. noget. Men så kom der gang i det igen. Ja. DCC og så DST ja. øh, derefter, ikke? Og nu ruller det ja. forhåbentlig.
1: Ja, ja, men, altså, men det er jo det, altså, det viser bare at øh, det, har ikke, det har ikke været let. Der har været rigtig mange gode år. Øh, og så, øh, jamen, så, så kommer man et sted hen, hvor det går hen og bliver enormt dyrt og i, i 2015. Jamen, der var jeg ude et år som der er så mange andre ræsekører, der også har været, men det var forfærdeligt. Altså, der der skulle man virkelig genoverveje, er det virkelig det her, man vil? Fordi når man finder ud af, hvordan man man er som person, når man er væk fra det, man elsker allermest, lige pludselig bare på grund af penge, så så, så begynder man virkelig at tænke over tingene jeg var bare heldig, at jeg, jeg havde nogle mennesker, som hjalp mig i gang igen, og jeg fik lov til at køre i Danmark, som helt ærligt talt aldrig har været målet. Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle køre racer i Danmark, fordi for mig, og det er ikke for at være snobbet eller egoistisk, men for mig har Danmark ikke været stort nok. Og jeg tror, at alle, som kender dansk motorsport, de ved, at vi har ikke banerne til det her hjemme i Danmark. Øh, når det så er sagt, så har DTC jo altid været stort i Danmark, og det har selvfølgelig været større, end det er nu og var den gang, jeg kørte, men, men de to år i DTC, det gav mig enormt meget, øh, og det var heldigvis nogle år, hvor vi havde Jan, øh, vi havde Ronny, vi havde nogle store navne som var gode at slå, øh, og jeg var heldig, at jeg fik bygget en enorm fanbase op i, i Danmark, fordi at jeg har skabt mig selv et navn. Øh, og havde nogle gode sponsorer med, som havde en and med, som gjorde, at øh, jeg bare fik det her varemærke som anacine. Så jeg vil sige, jeg har ikke fortrudt, at jeg har kørt de her år i Danmark, øh, men jeg vidste også godt, jeg ville mere end det. Så man, jeg blev stadigvæk ved med at kæmpe videre om, at f- komme ud og finde nogle tider og få nogle test i de forskellige teams ude i udlandet. Vi fandt aldrig penge til at kunne køre en fuld sæson alligevel i udlandet, men man blev ved med at prøve man bliver med at tro man
0: skal jo være der og banke på nogle døre det er jo og viser derude ikke eller og, og det var jo det man man man, man
1: jeg blev ved med at prøve på øh, men jeg vil sige i sidste år der, var jeg, der havde jeg lidt næsten ændret min holdning til at jeg vil sige at jeg, jeg kommer ikke til, tilbage til udlandet fordi jeg er 25 og jeg kunne ikke få det til at hænge sammen med de penge, bare der skulle findes til at køre i Danmark sidste år, det var næsten umuligt at finde, og det var, det var små penge. Øhm, til at, jeg gav alligevel aldrig op på håbet øh, med, at jeg skulle tilbage til udlandet. og Da jeg fik den her chance med at komme ned og køre med Kessel Racing, der leverede jeg en test, jeg aldrig har leveret før. Øh, så teamsene de bare stod med åben mund. De anede ikke, hvem jeg var, da jeg kom derned. Og det var meget sjovt, fordi da jeg kom ned til den første test med teamet, de var sådan et ligeglade med mig. Fordi de var bare sådan, vi aner ikke, hvem hun var. Deres fokus lå meget på Rahel, fordi man ved, hvem Rahel hun ja, er. Hun har,
0: navn, hun har et troligt.
1: navn, et stort navn. Og det var, det var enormt sjovt at se det der med, vi aner faktisk ikke, hvem Michelle hun er. Og de endte med at stå efter to dage en test, hvor jeg havde leveret meget bedre end Rahel. Kørte enormt tæt på en referencetid i mega regnvejr, stod de bare jeg ved godt, hvem Michelle Garting hun er nu. Ja. Og, og, det var, og det var bare fordi, jeg vidste, at jeg havde den her ene chance. Og hvis jeg ikke tog den nu, så fik jeg den aldrig igen.
0: Ja. Og, ja. Men, det, men det er jo fedt at høre, og det, er også, man sige, det lyder lidt som historien, vi har haft øh, før med, med Dennis Lind, ja. hende, som fik i one shot, var nødt til at teste for Lamborghini, og så øh, leverede han også bare, og, og, og se, hvor han er i dag også. Ja. Ikke? Altså, øh, så, så fedt, at man kan tage den chance. få får ja. chancen og griber den. Ja. Men det handler også om, at du skal være der hele tiden og vise dig, og og på, det er endnu et godt råd til, til lytteren, der der, yeah. der, der måske tænker på, hvordan pokker kommer man i gang, yeah. hvordan bliver man ved i den her sport. Men du fik jo ikke bare det her tilbud fra Kessel Racing og FIA, du fik jo også et andet tilbud, som jeg godt lige kunne tænke mig at runde med dig. Den her meget omdiskuterede øh, kvindeserie med formende racer, øh, W Series eller W-serien, yeah. som vi kan kalde den på dansk. Yeah. Der var du i den her brutotrup, som var udtaget til at skulle teste. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det her forløb og om den serie og og, og du sprang så fra ret hurtigt igen, øh, men, men det ved vi så, hvorfor nu, ikke? Ja. Øh, gæt på, det var Castle Racing, der kom ind i billedet der. Ja. Yes.
1: Jo, men altså, det var det var egentlig... Øh, det var forholdsvis interessant for mig på det tidspunkt, fordi jeg stod i en situation, hvor jeg havde det sådan lidt... En det lyder meget spændende. Det er en Form 3-bil, du får en sæson gratis, du kan vinde øh, en halv million dollars. Øhm, øh, men vi havde kigget på det længere tid og holdt øje med det. Jeg havde ikke taget kontakt til VCR selv, øhm, men blev forholdsvis hurtigt kontaktet af en herre fra McLaren. Øhm, og jeg fik en sms en dag, jeg havde været oppe at træne, og så, så fik jeg en sms, hvor der til sidst stod hans navn, og så stod der, at han var fra McLaren Formel 1. Og så tænker man, oh, okay, går man lige lidt i panik i to sekunder. Øhm, og jeg havde så en snak med den her herre, som, øh, som havde fået mit navn af Kevin. Kevin Magnussen, som havde nævnt mig, fordi at øh, ham her fra McLaren, han er under v nu, og øh, er med til at hvad kan man sige, styre det her v Og han ledte efter nogle kvinder, så han havde spurgt Kevin. Og Kevin havde så nævnt, jamen, der er hende her, I skal tage kontakt til. Og det gjorde de så. Øhm, og jeg var helt ærlig over for ham og sagde, at jeg er meget modstander, at man deler klasserne op. Jeg synes ikke, for det første, så kan jeg ikke se, at der skulle være nok kvinder, gode kvinder til, at man skulle dele det op. Og det kan jeg stadigvæk ikke øhm, Så jeg var meget skeptisk over for det Men, men han, han havde egentlig nogle meget interessante ting Han fortalte om serien Og, og deres mål det er egentlig meget klart øh, de, de ønsker at den her serie skal fortsætte I mellem 7-10 år øhm, Og deres mål er meget klart De ønsker at der skal flere kvinder I form 3, form 2 og form 1 Og det er derfor at de vil gøre det her De ønsker ikke at dele motorsport op I mænd og kvinder De ønsker blot at der skal mere fokus på de gode kvinder. Og så kan man så vente om at sige, men jeg tror ikke, alle de gode kvinder er med i V-serien nu. Der er selvfølgelig nogen, som, som gør det helt vildt godt, og der er mange af de piger, som er med i V-serien nu, var også med til den her test i Spanien, hvor vi sam- blev samlet 15 kvinder sidste år. Ja. Blandt andet Jamie Chadwick, uh, Bejtske Visser. Øhm, så kan man jo sige, at der mangler nogen. Jeg, jeg synes, der mangler en, en Sophia Flores, og jeg synes, der mangler en Michelle Gating, og jeg, jeg synes, der mangler nogen en Rahel Frey og sådan noget. Så der, der mangler nogen til stadigvæk at løfte serien op, fordi jeg, jeg kunne allerede forese, ind serien startede, at det vil være Jamie Chadwick, og det vil være Beitske Visser, der vil Øh, som, begge,
0: som begge har gjort det godt i, i formelsporten, og, Lige og, og på det seneste også i GT Sport, ikke? Lige
1: præcis. Ja. Altså, Bejdske Visser, der har kørt formel form Renault 3,5 liter, øh, og Demi, der har vundet formel 3, og sådan noget. Så, 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 så de skulle jo gøre det godt, og det har de jo så bevist, at de gjorde. Mm. Øhm, jeg valgte at takke nej til serien af flere grunde, og det var jo selvfølgelig, den første grund var at jeg fik et... Jeg gjorde det klart for Kessel, at jeg havde v som kæmpede enormt meget for at få mig med. Øhm, og øh, Kessel, de var, de var faktisk villige til at indgå et samarbejde med v med, at jeg kunne køre begge serier. Det var v de er meget, øh, den kontrakt, man får i v den er meget, meget øh, det er en meget hård kontrakt, og der er jo næsten ikke noget, vi må og ikke må, at, uden at de skal godkende det. Så de ville ikke godkende, at, øh, at jeg ville miste et løb i v på grund af et LMS. så okay. de kunne ikke gå med til, at jeg skulle køre begge serier. Så, så det var sådan lidt, og så endte det med, at Kessel de blev bare nødt til at give mig et endnu bedre tilbud, og øh, til sidst der gav de mig et tilbud, som jeg på ingen måde kunne, kunne afvise at sige nej til. Og der vidste Kessel, at jeg ville sige nej til v øh, VCA blev ved med at kæmpe, fordi vi stod Det var en dag inden, jeg skulle afsted til shootout øh, i Østrig. Okay. Og jeg stod, der var flybillet til mig, der var alt til mig, øh, og alt var jo selvfølgelig købt og betalt af v og, og vi, de kæmpede virkelig til det sidste. De, de gav mig nærmest et sæde, uden at jeg skulle med til selection. Bare at jeg kunne køre den fulde sæson i Væsæ. Øhm, men det kunne jeg jo ikke tillade mig over for Kessel. Og jeg stod lige pludselig i en situation, hvor jeg skulle vælge noget fra. Og det, der, det er igen det der med at gå fra at stå på Paderbåge Park. Øh, jeg ved ikke, om jeg skal køre igen næste år, til lige pludselig at jeg skulle stå og kunne køre en fuld sæson i en Formel 3-bil gratis. Eller køre en fuld sæson i en Racing-bil gratis og noget mere til. Øh, så så det var lige pludselig en svær situation. Men jeg synes, det er et fint koncept, jeg har lavet, og jeg kan sagtens forstå når Nu kan vi se, at Jamie Chadwick er blevet development driver for Williams. Ja. Så kan man så diskutere, om Williams er det rigtige sted at komme ind. Men, men det er jo hele de det her brug, med...
0: De har brug for en udviklingskører.
1: Det er det. Det ja, har de. Og øh, vi har Tatiana i Form 2. Så, så der kommer langsomt flere, men jeg vil ikke sige, jeg tror ikke om syv år, at vi har fem kvinder i Form 1. Fordi det får vi aldrig. Nej. Det tror jeg ikke. Men, men jeg synes, konceptet er, er fint. Og øh, hvis de har penge til at kunne fuldføre det der i sæsonen og fortsætte med det næste år, så, så synes jeg, indtil videre så er de faktisk overrasket positivt med, hvordan deres løb er afviklet. Øh, men igen, jeg tror, det bliver en kedelig sæson, for der er ikke nogen, der kommer til at kunne slå hverken Jamie eller Beitske.
0: Nej, de, er lidt, de virker lidt uh, suverænt. Ja, ja, det burde de være. Men sådan dag, og det burde de måske også være, så, så er det, som det skal være. Super. Michelle... Vi har fået et indblik i din karriere, dine forventninger til Lemang. Er det noget, vi mangler her på Fællerimmet?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Jeg håber, at der kommer en masse danskere ned på Lemang og hæpper og, og ser med. Ellers så...
0: Eller så ser vi derhjemme og, og, og følger i hvert fald på Julesport, TV2 og hvem det ellers viser. Ja. Og følger på det sociale. Hvis man følger dig ned til løbet. Hvordan, hvordan gør man det bedst? Du har en Facebook-side?
1: Ja, jeg vil sige, at Facebook det er nok det, det, der jeg når ud til det, min, de fleste af mine danske fans. Så, og det er den, jeg vil prøve at holde så meget opdateret som muligt øh, i løbet af mange. Jeg ved ikke selv, hvordan mange ugen bliver, men jeg tror, den bliver hektisk. Det gør den. Så øh, det bliver nok begrænset, hvor meget jeg kommer til at lave, men jeg vil, vil prøve så vidt muligt, at det er på min, min facebook fanside
0: Yes. Her med en, en opfordring til at gå ind og søge på Michelle Gassing. Hvis ikke I følger hende allerede derinde, så, så gør det nu. Lige præcis. Tak fordi du kom i studiet, og held og lykke dernede.